0: Ya son las 6 de la mañana con 28 minutos, seis de veintiocho minutos de la mañana. Y saludamos a esta hora al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, señora Flor Miranda. Estoy hueca el otro, ¿me escucha bien?
0: Sí, lo escucho.
2: No, está como en una
1: iglesia.
0: Está como encerradito en algún lugar. Para también. Un también.
1: Pero que tiene bueno. de malo estar en una iglesia? ¿Qué tiene tiene de malo? Pues sí. Para saber, ¿no? no Buenos días a los sí, amigos no. oyentes. De la 97.7, estamos en señales de pruebas, ya, para que sepa, Flor.
0: Gracias, muy amable. Ya
1: <risa> Ya estamos en señales de prueba. pero también están nuestros amigos del canal de YouTube de Panamá en directo, Así como de la página www.panamandirecto.com Hoy Miércoles ya, ¿no? Sí, señor Miércoles 3 de enero de 2024 Ya va el tercer día del año, Flor Y ya verá usted Que un abrir y cerrar Ya la otra semana hay el primer día libre El 9 de enero Bueno, el segundo, porque el primero fue el 1 de enero Eh y bueno, como les he venido eh, advirtiendo, cuando el año es electoral, pues se siente que tiene más velocidad. Y eso es lo que va a ocurrir. Eh, un año muy intenso. Y esa intensidad ya se deja ver con los comentarios del de discurso del presidente Cortizo en el día de ayer. La gente rasgándose la vestidura, sobre todo los políticos, ah, que esto no sea, que Lo de rigor. Porque si Cortizo también hubiera dicho lo que ellos quieren, también hubieran sido las críticas, porque estamos en periodo electoral. Pero
0: igual fue un informe pobre, ¿no? Donde faltaron sí, cosas bueno,
1: importantes. Pero ¿Usted tiene alguna expectativa, Flor? Yo no.
0: No, no, no.
1: No tenía ninguna expectativa de que ahí iba a decirse algo extraordinario lo que Cortizo no pudo informar en la primera mitad del quinquenio no lo iba a informar en la segunda mitad del quinquenio, porque en este país gobierno que no ejecuta en la primera mitad no ejecuta en la segunda mitad. Eso es, eso está eso se dice en béisbol bola cantada. Señor Leonardo, buenos días.
3: Buenos días, profe. Buenos días, Flor, Gonzalo, Melisa, Antonio y a la audiencia que nos ve y nos escucha por Panamá en directo. Eh, yo repito lo que dije ayer apenas terminó el, el informe de nación del presidente Cortizo y es que las pocas expectativas que tenía sobre ese informe se cumplieron, porque eran pocas, eh, y a su vez no encontré... Mucho detalle aparte, mucho enfoque aparte del de, de énfasis que hizo el presidente sobre el tema minero, sobre el tema del contrato de la mina y sobre el tema en torno a, que, a cómo él respondió al proceso. Fue la primera vez que habló y se explayó con mayor detalle respecto al tema minero y a la crisis minera que, 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 estuvo, que pasó por el país en noviembre y que, bueno, que hasta, ese momento, hasta este momento él no había hecho mayor declaración. Y creo que va a ser una de las, uno de los últimos momentos que vamos a ver al presidente Cortizo hablando por tanto tiempo frente a un micrófono eh, de aquí en más hasta que termine su mandato. Se sigue viendo muy enfermo, ¿no? Fíjese que yo lo vi menos... Lo, lo vi mejor que la vez pasada. Mucho mejor mm -hmm. que la vez pasada. Con un mejor tono de... De, de piel. un aspecto en la cara. un eh, mejor semblante. Una voz... Una voz mucho más... Fuerte, que tenía que se quebraba cada tanto, pero más fuerte que, que la vez anterior. Eh, pero bueno, igual se nota: el, el, uno, el desgaste del gobierno y dos, eh, bueno, la, la, la enfermedad que padece el presidente, ¿no? Pero, pero sí tuvo el faltante enorme en torno al tema del de, de, canal de Panamá, la crisis del agua y qué gobierno le va a heredar al, a la próxima administración. No, no habló, fíjese que yo capaz que me adelanto a donde queda más que Gonzalo tiene en la cabeza, pero. Ayer cuando no lo escuché el presidente mencionar ese tema, dije, aquí hay un detalle. El presidente no habló de, de, del tema económico en torno al grado de inversión del país. Habló de la baja tasa de interés, habló de, del crecimiento eh, más importante de la región, habló eh, de la pandemia y de Ucrania. De la pandemia Pero no dijo si, si qué dicen las, las perspectivas de su gobierno respecto al grado de inversión del país y qué puede pasar con esa tasa de interés. Por eso dijo, digo que no, no se refirió a qué gobierno
0: le hereda a la próxima administración. Aquí pregunto un oyente que cuáles son esos dos huracanes que no lo recuerdo. Eso fue ETA y IOTA, ¿no? ETA y IOTA. Pero tampoco que fueron...
3: Sí, fueron parte de su administración, pero no fueron los grandes golpes como lo fue la pandemia del COVID. Sí. Por eso sí me empecé... Cuando él lo dijo yo empecé a pensar qué huracanes son. Ah, ETA y IOTA. Pero no fueron dos golpes importantes como, como lo fue la pandemia. Eh, el, 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 el detalle, ¿no? Y,
1: y luego Ahora, el, el... aguántate ahí un momento. Tú no estuviste allá en Chiriquí. Sí, con eso, sí. Yo, yo estuve allí, pero no lo pongo a nivel de la pandemia.
3: Lo, yo estuve allí, hice investigaciones, reportajes, notas, todo, pero no lo pongo al nivel de la pandemia.
1: Torajo Leonardo, yo te voy a conseguir un puesto en el próximo gobierno. <risas>
3: No lo pongo a nivel de la pandemia, no lo voy a aceptar igual, le digo, gracias. No es que gracias tú no ti.
1: tienes idea de lo que es enfrentar una situación como esa, evidentemente. Ay,
2: profesor, dejé de justificar tanto. No, no, yo no estoy verdad.
1: justificando. No, el, problema no. Es que, que el problema es que criticar es fácil. No, no Pero es criticar. Yo igualito a varios panameños diciendo no, que no ubicaban qué, qué huracán no, era. No es criticar. Lo que pasa es que no es lo mismo analizar ese huracán acá en la ciudad de Panamá que allá en Chiriquí, no es lo mismo, porque ninguno de los que, ninguno de los que están aquí sentados vivió esa realidad para de haber perdido... Pero ojo, yo no estoy... Sí, fue una emergencia... Cuando tú tienes yo no una desmerito... como esa, tú tienes que volver a hacer calles, tienes que volver a hacer puentes y tienes que tener los recursos para eso. Yo no, no desmerito el dolor, huracán. Lo que yo, pasa es que, que siempre es diciendo... más fácil criticar. No, yo no
3: desmerito el huracán y critico que, que, que el huracán haya sido un tema importante y lo fue, fue una crisis, hay población que fue afectada, hay población que todavía no fue resarcida, que no tiene hogar, no tiene vivienda, por falta... De acción de esta administración. Lo que sí no hago es poner un huracán, al, poner el huracán ETA y el otro al mismo nivel que la pandemia del COVID. Porque igual que como el que vivió la pandemia en Panamá, no fue el mismo que la pudo haber vivido en Chitiquí, ni en Bocas del Toro, ni en Darién. Eso es lo que yo resalto. Yo no, no estoy, estoy en el huracán,
1: pero no lo pongo al nivel de la pandemia. Pero es que yo no me estoy refiriendo a lo mismo que tú te estás refiriendo.
2: Pero yo eso refiriendo. fue lo que dijo el presidente.
1: Yo me estoy, por supuesto, es que tú, aunque a ti te disguste, Tú nunca podrás hacer el análisis del quinquenio de Cortizo sin mencionar la pandemia. Es un hecho cierto. Por claro, supuesto, el de Cortizo, pero, pero, y el de todos los presidentes del mundo, pero, que pero le tocó lidiar con esa realidad.
2: Bueno, entonces, pero, pero el, pro, el problema es que mientras otros presidentes del mundo ya pasaron la página, nosotros cuatro ya, años es un después. De
0: parece, no, no, el el no, tema no, no, es que no, parece no, que, no, que no, la, no, la pandemia no, sigue siendo como la excusa, es que ¿no? la,
2: la justificación del fracaso del, del plan económico de Cortizo. ¿Siempre va a ser entonces la pandemia? Bueno, pues, ese es el problema de él. Ese
1: no es el problema nuestro. No, pero
2: ese problema de él. Lo que, que de tú nosotros. no puedes
1: hacer, lo que no puedes hacer, objetivamente, y más aún si eres periodista, es sustraer del análisis del quinquenio con sí. todo lo bueno y con todo lo malo que a todos los gobiernos del mundo en ese año 2021, 2022, 2020, 2021, sí. les tocó lidiar con una pandemia. Por lo cual, por lo cual, Hubo que hacer uso de fondos en Panamá y en todo el mundo sí, no previstos, sí. no previstos, y lo mismo pasó con el huracán. Yo no creo que es el alfa y el omega, pero sí hay que advertir que el gobierno se tuvo que meter la mano en el bolsillo para poder salir a recuperar lo que se podía recuperar. Eso es un hecho cierto, no tiene ninguna connotación política ni de justificación, esos son hechos Ciertos. Pues, bueno, por supuesto. Efectivamente, ciertos. Pero por supuesto, es a, a, decía, a,
2: no. a, a, a ver, así como como Leo se preguntaba ayer, 15% de crecimiento, pues obviamente vienes de un año en donde tu economía está cerrado, el año siguiente iba a tener ese crecimiento. Del 8, del 9, del 10, como grandes, como gran parte de América Latina lo vivió en cuanto al crecimiento. En Panamá hubo 15%. Pero ayer el presidente no lo dijo y no justificó porque había que tener el, el subsidio de la gasolina por año y medio. ¿Por culpa de la pandemia? No me vengan ahora que es por culpa de la pandemia bueno, el subsidio de la gasolina. Tuyo,
1: no, pero como... Sí, asunto tuyo, porque el gobierno tiene su propio análisis para justificarlo.
2: Y por, y por eso están los números como están.
1: Bueno, pues entonces. Ahí está. Entonces, un día yo te voy a conseguir a ti también un puesto en el gobierno. Para que te no, pero es que, profesor,
2: es, es que es muy fácil también salir a decir, bueno, pero ellos tienen esa estrategia. Sí, pero esa estrategia nos está costando esta cantidad de plata. Es, que pero es Correcto. Esta cantidad de plata si ¿Y, porque no se, y porque no se no se puede criticar una estrategia no, que si no nos está costando.
1: Una, una, no con... Claro que, que sí. Lo que estoy diciendo es que son realidades.
3: Otra pero nadie nadie lo que niega nos gusta
1: y lo que no nos disgusta. Al, al menos no yo no niego esas
3: realidades. Yo lo que le estoy diciendo es que sí. La pandemia se puede, tiene que mencionar porque fue un hecho que cambió el mundo. Pero una, canta y canta cambió pura, todo. También. El huracán, yo no, yo no lo desmerito, no, no, lo, pongo, no lo pongo al no, nivel de, de, la pandemia. Pandemia. de la pandemia. pero lo jamás al nivel
0: de la pandemia. Pero ya forma parte de todo lo que ha pasado. Yo creo que hay una confusión entre que no fue, es un discurso, es un informe. Y tenía que, que ponerlo, es el, es el informe. Pero el, es... Problema, el problema no es lo que puso, sino lo que no puso. <risa> lo que, las cosas de las que claro, claro. dejó de mencionar. En, en eso, que hizo falta cosas, pero a las finales era el informe y podemos, a, con la estrategia con la que habla es el, es el, es el profesor pues ya pusieron lo más importante para ellos claramente hicieron falta muchísimas sí. más cosas y añadió lo del tema de la de la mina, a diferencia de los otros de los informes que, es
1: ha... que eso es lo que yo criticaba en mi cuenta de Twitter ayer, o sea, a mí no, a mí no me molesta que los presidentes hagan el inventario de ejecución de obra, está bien, eso está en el juego lo que me molesta es, es, es la otra parte que un poco en eso creo que coincidimos que no nos digan okay, en qué condiciones estoy entregando la gestión de gobierno en qué condiciones el próximo gobierno, el 1 de julio va a recibir el país en materia de grado de inversión en materia de deuda de dónde sale la plata para pagar la deuda porque esa es la otra historia de dónde va a salir, ¿de dónde va a salir cuero para esa correa ¿De dónde va a salir esa plata? El estado el haber, el haber hecho el inventario de obras realizadas, está bien, está en el juego, repito. Pero el no haber dicho en qué condiciones, toda vez que como dijo Leonardo, no lo vamos a volver a ver más de aquí a, a julio, dando un informe de gestión, que no va a haber, salvo que lo quiera hacer, pero formalmente no va a haber otro informe de gestión ya. Yo, si, mi única expectativa era que dijera en qué condiciones deja la administración para que el panameño que es elector sepa cuáles son esas condiciones y en virtud de esas condiciones quién o quiénes de los que están aspirando a ser presidentes y, y diputados están en condiciones de enfrentar esa situación que deja el quinquenio de cortiz de eso no se habló prácticamente nada fíjese que en el tema decíamos ayer el tema de la mina, no dijo nada particularmente nuevo. También hizo su recuento de cuántas veces le habló al país, etcétera, etcétera. Pero no le dice al país cuánto va a costar, porque el gobierno, claro que para esta fecha, tiene que tener alguna aproximación, aproximación, ¿no? que no es lo mismo que una, una cifra real y, 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 y pura y dura, el gobierno ya tiene que tener una aproximación de cuánto le va a costar al Estado panameño la decisión de la Corte, decisión tomada en función de una histeria colectiva. Eso tiene un precio que hay que pagar. ¿Y de dónde va a salir la plata de esos millones para cerrar esa mina? Más lo que chorrea después. No hablo de esa parte, porque de que me hable que el fallo de la Corte, de que me hable que van a respetarlo, ahí no me está diciendo nada nuevo. Sí, eso, eso tiene que ocurrir el cierre tiene que ocurrir lo, pero ¿cuánto va a costar? No, lo, que no hay...
3: entrever, lo que deja entrever de, de, lo que dejaría entrever es que el, el plan del gobierno de Cortizo es perfecto, ya nosotros nos encargamos de crear el plan de cierre el otro tema que no estamos mencionando respecto a qué va a pasar con esa población es el problema del próximo gobierno es lo que deja entrever porque el, el, el presidente se enfoca directamente en, en dar detalles eh, respecto a se nombró, se nombró una comisión de que ya inició el plan de cierre, de que ya la mina no va más, hizo énfasis en ese tema, la mina no va más, pero, pero yo sospecho que está dejando esos temas pasar para que sea el próximo gobierno que se encargue. Le quedan seis meses, ya va de salida. Hay muchas cosas que ya deben estar metiendo en un cajón para decir, eh, pasamos al
0: próximo gobierno. Eso próximo de, le quedan seis salir. meses, ya van de salida, casualmente eh, quería referirme a lo que dijo el ministro de gobierno Tejada, Van a hacer y van a hacer, y ser. ya en los próximos días empiezan a hacer una. La cárcel de Colón y unos proyectos que, que no entiendo en qué momento los van a hacer, profe. Si son menos de seis meses los que les queda. Si no los hicieron antes, van a, a ponerse a hacerlo ahora.
3: ¿Cuál es la,
0: la carrera para entregar obras ahora, Flor? ¿Qué entonces clases también... de serán esas en yo... seis meses? o menos de seis meses uh -huh. eh, perdón Gonzalo, aquí me dicen oyente lo que no entiendo ahora con el discurso de Nito es que según él somos el país que más crecimiento económico, y pone entre paréntesis 8% tendrá en la región pero eso no es congruente con lo que dijo el ministro Alexander que dice que solo será de 2.5% ese crecimiento, entonces ¿a quién se le cree?
2: Una cosa es un crecimiento interanual y otra cosa es un crecimiento anual. Son dos cosas completamente diferentes y los números... El presidente habló de una
0: cosa y el ministro de otra.
2: Lo que quiero decir es que el crecimiento del Producto Interno Bruto interanual es completamente diferente al crecimiento del Producto Interno Bruto anual. Se mide de mes a mes o en este caso se puede medir de enero a diciembre. Lo que sí quiero decir, profesor, entonces también yo le devuelvo la frase que usted nos lanzó a Leo y a mí. Yo le voy a conseguir un puestico en el gobierno también. La próxima vez, porque usted, usted lo que está diciendo es algo tácito el gobierno se va a disparar al pie diciendo en, en la debacle económica que nos ha sumergido para los años consiguientes no lo va a decir, no va a decir la alta deuda que ha adquirido, no va a decir el déficit en el que nos ha sumergido el gasto público eh, incontable, eso no lo va a decir ¿Usted esperaba un que lo dijera? ¿Eso es Pero, un entonces para que usted sale a criticar eso, ¿Eso es
1: Así como no hablo de los casos de
0: corrupción no entonces la la es. No, 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 no. Flor,
1: ¿cómo va a hablar de casos de corrupción? Los casos de corrupción son temas del Ministerio Público y el órgano judicial. ¿Qué pasa?
2: ¿Pero usted esperaba entonces Uy. que el gobierno hiciera un recuento de las finanzas del Estado y cómo nos dejaba el país? ¿Es un secreto eso? No, usted pero usted Pregunto. dice que esperaba.
1: Eso es un secreto. ¿Qué cosa? la de estado de las finanzas del del país no
2: es un secreto
1: no es un secreto entonces qué de mal hubiera tenido que lo hubiera y hablado usted espera, y,
2: y, a ver y le y pregunto hubiera, a... le
1: hubiera advertido a la población bueno, porque mi tema es mi tema no es político y mucho menos politiquero de criticar por criticar mi tema es cómo tú como gobernante utilizas ese tiempo valioso para decirle al país señores pues es que una cosa tiene relación con la otra pues cuando habla del endeudamiento, entonces va a decir, porque hubo que endeudarse con la pandemia. Entonces viene la crítica obligada, sí, pero es que nos endeudaste más durante la pandemia porque pagaste planilla con deuda, en lugar de haber ajustado la planilla del Estado ante esa realidad. No lo hiciste y endeudaste más. Entonces, si hablabas de la pandemia, tenías que hablar de cuánto nos endeudaste por la pandemia, por ejemplo. Y luego de eso, decir, y estoy dejando estas plataformas o estas bases para que el próximo gobierno pueda enfrentar esa deuda. No ocurrió ni lo uno ni lo otro. Solo o nos sea, hizo el inventario de temas de lo que ya conocemos, pero no el decir, mira, estoy dejando esto, 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 para enfrentar aquello, aquello y aquello. Eso es mi crítica. Mi crítica no es por criticar. O sea, usted Benz? está
2: diciendo que Leonardo y yo estamos criticando por criticar.
1: Bueno, eso lo estás diciendo tú. No, lo estoy no diciendo le bien. hago
2: la pregunta. Estoy... Pero
1: que estoy respondiendo... Te estoy respondiendo. Yo no conozco una vez que un, un, un informe, un presidente haya sido aplaudido por la oposición. ¿Ustedes lo conocen alguna vez? En Panamá, por lo menos. Jamás. A no
3: ser cuando haya pacto de gobernabilidad, pero...
1: Jamás jamás, porque esa es la pobreza de la clase política de este país
2: o sea, además es, no está llamando pero, pobre Leonardo pero ah, ayer de la usted lo
4: aplaudiría
2: no, no, pero es que el señor el está el no está dando con todo pero el informe de ayer usted lo aplaudiría la no, 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 estoy
1: diciendo estoy diciendo que no hizo yo lo único que esperaba era que dijera, estoy dejando este país por ejemplo a Cortizo y a Sabonje de sus dos de sus dos decidieron cambiar el cuarto puente. Cinco años después, ni hay cuarto puente, ni la línea 3 va a pasar por el canal todavía. De eso no habló. Fue un capricho. Capricho de Cortizo y de Sabonge. De sus dos decidieron, ese puente, ese puente con ese tren no va.
2: ¿Y usted Cinco cree? Cinco años que...
1: después, se van, los dos se van en, en julio. Y no le dijeron al país qué va a pasar.
2: Bueno, porque pero bueno. lo más
1: probable, y cojo apuestas, aunque yo no apuesto, lo más probable es que quien gane dice, párame lo que hay ahí. Eso ya me lo dijeron los expertos. Esa tuneladora se la van a comer los panameños. Párame lo que hay ahí, porque esto lo tengo que revisar de nuevo. Y mientras tanto, la gente del oeste padeciendo. Es
3: que la, la revista no solo, no solo en ese proyecto, sino en otros más que están en el camino. Y se van a paralizar obras porque ha habido tan poca información respecto tanto al metro, respecto al cuarto puente, respecto al, cor al, al antiguo corredor de playas, eh, respecto a, a otras obras que hay en, en, en la agenda del gobierno de Cortizo que la nueva administración lo más seguro es que va a querer frenar todo para revisar qué está pasando y cómo va.
1: Y, y van a es, haber cambios. Lo cual es legítimo, por lo menos sí, revisarlo.
3: El tema es cuánto lo paralicen, ¿no?
1: Y cuánto cuesta la paralización. Sí.
2: Pregúntele a quien está metido en el consorcio del cuarto puente qué ha pasado con el gobierno. Echale una persona llamadita, profesor. De hecho, así como le dije ayer que el gobierno no le estaba atendiendo el teléfono a First Quantum y que la línea estaba completamente rota. Pregúntele al consorcio del cuarto puente cómo está la situación. Con el es gobierno. que
3: la, la, la respuesta, Gonzalo, y estoy claro hacia dónde va usted, eh, se evidencia viendo lo que está pasando. Lo, lo, la, la, el cuarto puente no ha iniciado... Cero obras rápidamente y lo que está haciendo esa semana que viene según nos comentaron son estudios de suelos recién
1: cuatro claro, años cinco, este. cuatro
3: años después estudios de suelos
1: porque sí. hubo que volver Fernando a comenzar la de cero porque hubo que volver a comenzar de cero porque caprichosamente Cortizo y Sabón ¿eh? decidieron parar todo lo que ya tenía estudio y todo lo que ya tenía 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 y se nos páralo ahí que yo no quiero no, qui no quiero yo no quiero eso yo quiero un túnel y ahora, para que usted sepa, señor Gonzalo, en el Merni y la ingeniería, lo que no le voy a decir cuál es la fuente, porque no es panameña la fuente, a Panamá le va a salir más barato construir un cuarto puente para vehículos, construir un puente para, el, para la línea 3, que hacer el túnel. Ya Ahí está, está, estudiadísimo. Pero claro no se atreven a decirlo. ¿Y cuál es el berrinche del túnel, entonces?
2: pregúntele a ONG.
3: Falta de información. ¿Se acuerda, Flor, cuando lo dijimos en, en, en el otro lado que esto iba a pasar? Y que nos llamó un funcionario de gobierno a decirnos que eso no era así, que estaba en estudios, pero que no había nada decidido. Y que si se hacía iba a costar más barato y no se entendía cómo. Bueno.
2: Ahora sí le puedo decir lo siguiente, profesor. Aunque el cuarto puente nos vaya a costar mucho más barato que el túnel, le voy a decir algo. Este cuarto puente nos está costando plata y nos va a costar platica
1: no, pero si gratis y, no
2: y, ojo, y ojo con algunos bonitos no unos bonos que se vienen para pagar ese, ese cuarto puente
1: setecientos y tantos millones cuesta costaría según mi fuente de ingeniería ¿no? que no es de Panamá setecientos y tantos millones le costaría a Panamá hacer el cuarto puente y hacer el puente para la línea 3 según este ingeniero que no es panameño Versus el túnel, que según Sabón y Cortizo, iba a ser, haciendo el túnel, nos ahorrábamos la plata de hacer el cuarto puente con la línea 3 encima. Y entonces nadie pregunta qué hora es. Sabón y Cortizo, de sus dos, decidieron eliminar el corredor de playa. Para a última hora hacer un pedazo de calle que tiene a todo el mundo convulsionado ahí en la chorrera. Y, el, y la plata que se gastó para los estudios del, del corredor de playa y demás. Se
0: quedó perdida, profe. Como cada quinquenio se pierde Total. plata en cosas porque cam hacen cambios, eh, porque no les gusta pues, lo que dejó la administración anterior y su librito es mejor que el, que el otro. Entonces no Pero, piensan en la cantidad de plata que ya se ha invertido. De los, de los cinco años de
3: informes al país de Cortizo... Yo creo que este fue el que para mí más llegó a un nivel aceptable de, de, de información a brindar. Lo único hasta ahí, porque los otros sí. los otros informes dados por Cortizo no ni siquiera llegaron a la aceptable. Por eso dije, las pocas expectativas que yo tenía se cumplieron, porque eran pocas. No es que esperaba que me diera todo el resumen de, de, de su administración, ni me diera mayor información de la que finalmente nos dio. Pero, pero yo, ¿quieres ¿quiere que diga algo positivo? Sí, este para mí fue el informe de la nación más aceptable del presidente cortiz en sus cinco, en, en sus cinco
0: años de gobierno.
2: ¿Aceptable? Sí. Yo no sé ¿verdad? Barbaridad. <risa> para las
0: pocas expectativas que yo tenía, es el más Yo creo aceptable. que el regaño del profe ya te hizo efecto. No, no, no,
3: así le, le repito no lo le que le dije cuando entré. Cuando entré, la, para las pocas
0: expectativas,
3: se cumplieron entonces me para comprende. las pocas expectativas yo, que yo, sentí tengo, como que, yo sentí
0: el informe como que es por cualquier cosa por, por no dejar
3: por eso le digo, para las
0: pocas expectativas
3: aceptable,
2: para las pocas yo, 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 me yo, más? yo nada más yo creo que el, el argumento de la guerra de Ucrania si usted me pregunta a mi si se le acerca a alguien del gobierno a mí me gustaría preguntarle cuál fue, fue la afectación de la guerra de Ucrania. Seguramente irán los precios del, del barril de petróleo y ah, eso ya, que, la que conlleva. No, no, no. Un momento. Pero cu momento, cu momento cuidado momento. ahí, Gonzalo. Un cuidado momento. ahí, Gonzalo. Lo tengo que frenar. Lo,
3: lo tengo que frenar porque aquí gustó, sí el sector agropecuario, el agropecuario ha quedado eso, muy... Ahí, ahí voy yo. A, a, ver, ver, a ver, a ver. Deja que desarrolle. Un
2: momento, por favor. Un momento. Sí. Ucrania es un gran exportador dentro del sector agropecuario de granos y todo lo que tiene que ver alrededor de los fertilizantes eso es una realidad, sí eh, y la guerra obviamente tuvo un impacto dentro de los precios del barril de petróleo lo que conllevó a que los precios de la gasolina se dispararan a tal punto en que estábamos hablando cuando en aquel entonces el, go el gobierno habló de regularizar los precios el barril estaba en 100 dólares sí, ahora bien Leonardo es que la guerra de Ucrania no se ha terminado. La pregunta es, ¿qué ha cambiado de un año y medio para acá? Para seguir con el argumento de la guerra de Ucrania. ¿Que Rusia ha dejado pasar algunos barcos eh, ucranianos con granos? Sí. ¿Que ha dejado pasar algunos barcos con fertilizantes que son necesarios para el desarrollo de, del sector agropecuario? Sí, también. Pero la guerra continúa. Entonces porque el precio del barril de petróleo ha bajado y se, y, se, y seguimos, seguíamos con el um, subsidio de la gasolina. Y
1: así sucesivamente. Ay, pero que con la gasolina, que
2: No, pero lo que, lo que pasa es que, como usted como usted lo dice, usted, no usted yo creo que voy como, a como conseguir un, un puesto en el gobierno, porque el presidente nos dijo cuánto nos costó <risa> ¿Usted va a entender esto? Ahora, a ahora, a entender.
1: No, 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 Oye. lo entenderé algún día. Lo que,
3: lo, lo, que sí, lo que sí le respondo a Gonzalo es que eh, tras conversar con varios productores que en su momento fueron muy afectados por, por la guerra de Ucrania la, la respuesta que dio el Mida en su momento fue eh, buscar alternativas para poder conseguir fertilizantes desde otros destinos o con menores precios tras ese detalle fue que los productores pudieron empezar a, a avanzar un poco más y no, estar tan, y no estar tan afectados por la guerra de Ucrania eh, le respondo por el lado de los fertilizantes y las eh, necesidades que tienen los productores para... Pero
1: es que aquí yo entrevisté al gerente regional de Melo, de los almacenes agrícolas, y nos explicó con detalle y nos mostró, allá está en la Feria de David, nos mostró los fertilizantes que venían de allá y cómo el precio de esos fertilizantes habían aumentado n veces más. ¿Cómo me vas a decir que lo de la guerra de Ucrania no nos tocó? Por la su,
2: a ver, profesor, le voy a decir algo. Nuestro el sector. Se agro... nos
1: mostró hasta la marca. Sí, señor. Esta marca sí, viene yo no he dicho.
2: A ver, lo que vuelvo a decir es. Y costaba y, N y ahora
1: cuesta N. Puse N
2: más. los dos ejemplos, los fertilizantes y los granos, y puse el ejemplo del petróleo. Sí, lo, 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 lo acabo de decir. Ahora, no, Entonces, no vengamos a decir que el sector agropecuario de Panamá eh, es tan grande como el Estados Unidos. No, no, hay China. que
1: acabarlo, claro. Como no, presidente. no es que hay que
2: acabarlo. Es destruirlo. que eh, entonces somos, somos Ucrania dependientes Entonces en hay cuanto... que destruirlo No hay que destruirlo profesor
1: Entonces, pero, pero por lo... no, actitud no es actitudes acabar con la pobreza No, es que la, la
2: actitud, la actitud suye, eh, Suya es defender Absolutamente todo lo que ha hecho el gobierno <risa> Para combatir, no. combatir Las afectaciones que hemos vivido sí. en el mundo Si usted defiende lo de la guerra de la Ucrania, no,
1: Ucrania. No, Mi actitud es la de alguien Que conoce, que trata de conocer y entender El país ¿Y cómo funciona una gestión de gobierno por más mala o por más buena que sea? Porque no hay gobierno cien porcientista, ¿entiende eso? Un día te voy a conseguir un puesto en la vida política para que entiendas la política. ¿Y cómo es gobernar después? No
2: por puedes eso, por, Es que por eso no trabajas en el gobierno.
1: No, puedes, no, no lo vas a poder hacer porque no, no lo vas a es que, no, es que no me interesa. ¿Por, por qué? Por, exacto, porque es más fácil poner el dedo, el dedo acusador sin entender la, la otra parte de la realidad, que no significa justificar al gobierno. Significa entender a los sectores que se ven beneficiados con una decisión que para algunos es politiquera, populista, etcétera, etcétera, pero para otros dice coño, pero es que me estoy asfixiando y por lo menos el Estado me, dice, me, me da una señal de algo. Es que esa es la parte. Gobernar no es cosa fácil. Por eso que yo no creo en los gobiernos de los tecnócratas. ¿Dónde estaba la falla de Cortizo e incluso de Varela? De haber buscado ministros técnicos y no haber buscado ministros políticos. Que no politiqueros, políticos para entender la realidad. Es decir, el tema, un ejemplito nada más, el del fertilizante. Con la guerra ucrania el fertilizante se disparó n veces el precio. Y eso tiene un efecto inmediato, tanto en el sector como en el consumidor, o no.
2: Estoy de acuerdo, ah, es pero 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 hay, pero hay opciones, la consulta es, sí, ¿Cuáles hubo... son las
1: opciones? para Ay, profesor, usted
2: me va a decir es que, el, que, que el único país que exporta eh... era el mayor
1: exportador y era donde venía el producto. Sí,
2: señor, sí, señor, y hubo un incremento de los precios, no estoy diciendo que no, y pero en aquí a eso,
1: el aquí tema lo que es,
2: es que aquí lo que se está, eso fue en la pandemia, pero por... ya pues dejemos la pandemia mismo. pero dejemos y la pandemia de un lado, la por Dios
4: y pero después es que, de... es, es,
2: que, es que usted cree que Panamá está fuera del planeta Tierra está fuera del planeta no, Tierra el
1: que está, está fuera, el que está fuera de la realidad panameña
2: no tú. le hago una que consulta no, entiende la composición no del señor país. le hago le no, hago no una entiende, consulta o sea, no una entiende. consulta un gran ejemplo profesor un gran ejemplo es lo que hizo República Dominicana
1: con Ay, el turismo la peste. yo no sé qué hizo República Dominicana ah, bueno, entonces, yo he pero, hablado ah, con los bueno. productores lo que tú no haces yo sí lo he hecho no, yo está he hablado bien. con los productores del país y me lo explican con detalle. El problema ¿Cómo es esto que esto les ha afectado a ellos directamente. Usted, a eso sí. súmale la gestión del gobierno, ¿cierto? Pero ¿cómo lo, el componente internacional les ha afectado a ellos? Lo han explicado n veces.
2: Le voy a decir lo siguiente. Usted sigue cayendo en el error. Porque para mí es un error. De decir que bajo el argumento de la guerra y de la pandemia, el gobierno puede escudarse en el fracaso de su gestión económica no, yo,
1: yo soy partidario yo soy
2: partidario de que si bien es cierto, hubo una pandemia tú. y hubo una guerra, el gobierno no se puede escudar de su fracaso en se materia económica dos por eso
1: Diferentes. una cosa es hablar del fracaso el fracaso que te gusta hablar de la gestión de gobierno quiero, quiero, otra le voy a decir es, algo
2: quiero ver las finanzas en los próximos cinco años
1: de los hechos que tuvieron incidencia en una gestión de gobierno. Son dos cosas diferentes. Profesor, Son totalmente diferentes.
2: el problema es que usted está viendo, está viendo el libro en este momento, en la página de hoy, 3 de enero. Yo me adelanto, paso las páginas, porque aunque usted dice, y se burla de mi terminología del fracaso, sí, lo que nos ha dejado este gobierno económicamente hablando es preocupante la deuda, el déficit es preocupante y las reformas necesarias que se van a tener que hacer van a golpear el bolsillo de la gente ah, ¿sí usted eso? bueno entonces sí es un fracaso sí es un fracaso bueno pero está
1: bien Hasta pero es, la fase que es, tú es, eso ya eso lo dijimos que,
3: ya dijimos que eso no lo puso Cortizo en su informe de país <risa> <Sí. Pero risa> lo que no <risa> entiendo es la, 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 la vincula me lo explica después de minu del minuto informativo, porque si no Melisa nos vota a todos. Pero ¿La
2: vinculación de qué, Leonardo? De
3: la guerra de Ucrania con el, con, con el análisis y el tema económico, pero, pero, me lo explica después del minuto informativo, porque si no, Melisa nos va a votar a todos.
0: Siete, un minuto, el minuto informativo y regresamos.
1: Los hechos. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo.
0: Siete de la mañana, un minuto. Y tras una reunión en la que no hubo consenso entre empresarios y trabajadores sobre el nuevo ajuste del salario mínimo, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, Detalló que se estarán dando algunos anuncios sobre este tema a final de esta semana. Zapata mencionó que estima que el nuevo ajuste al salario mínimo podría estar iniciando desde la segunda quincena de enero para dar tiempo a las empresas para articular los cambios. Clima. Buenos días. Siguen las temperaturas sofocantes en las provincias del Pacífico Panameño con algunos nublados y chubascos hacia la tarde en Darien, cercano a La Palma y Puerto Indio, igualmente también para Unión Chocó. En el Caribe se esperan lluvias dispersas, especialmente hacia Santa Catalina y Miguel de la Borda. Los vientos alisios procedentes del noreste alcanzarán de 10 a 12 nudos. Y hoy, 3 de enero, la Tierra está en su punto más cercano al Sol. Se mueve más lento en su órbita. Se llama perihelio y ocurre cada año. Soy Annette Quinn, para Panamá en Directo.
5: Costa Atlántica. Muy buenos días. En la provincia de Colón se dio anoche un hecho delictivo. Una menor de edad de 12 años fue impactada, una mujer embarazada también perdiendo el bebé y un hombre resultó herido levemente luego de que un vehículo en marcha se hiciera detonaciones a la altura de la calle 12 Domingo Díaz, conocida como la calle de los Plátanos. La acción policial se activó y logran interceptar un vehículo en la calle conocida como la Martínez y un punto importante para grupos delictivos allí la policía logró aprender dos personas y se logró también recuperar varias armas de fuego se está investigando este suceso mientras tanto el crimen ocurrido el 1 de enero en santardita arriba también es investigado por el Ministerio Público otras amenazas aquí en Colón son la posibilidad de cierre de la transísmica por la falta de agua en el corregimiento de Cristóbal y en algunos puntos del corregimiento de de sabanitas. Mientras tanto, en Colón, la actividad comercial está lenta durante los primeros días de este año. Esto es normal, pues muchas empresas abren después del 10 de enero. Enrique Watson Ríos para Panamá en directo. Internacionales
0: el gobierno de Nicaragua divulgó este martes en Managua fotografías del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien fue condenado en febrero de 2023 a 26 años y cuatro meses de prisión, despojado de su nacionalidad y suspendido sus derechos ciudadanos de por vida por delitos considerados de traición a la patria tras negarse a abandonar su país. Las imágenes fueron divulgadas el mismo día en que Estados Unidos exigiera al presidente nicaragüense Daniel Ortega que libere inmediatamente a Álvarez, de 57 años, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelín, ambas en el norte de Nicaragua. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos.
1: Minuto Informativo en Panamá en directo.
0: siete de la mañana con cuatro minutos. Oiga, vamos a seguir hablando del informe de gestión del presidente dentro de poquito porque tenemos un invitado para eso, pero yo les quería comentar si, o preguntar más que todo si ustedes vieron <ríe> la forma en cómo se comportó en el pleno de la asamblea ayer en ese informe de gestión del presidente el diputado de mi circuito, porque ese también es mi circuito aunque ahorita no voto allá el, el diputado Junior Herrera
1: Explíqueme estaba... qué pasó
0: ahí estaba desesperado tenía a, 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 que, eh, eh, yo creo que llegó a poner nervioso al vicepresidente Carrizo como que, le estaba que el le discurso algo. en medio del discurso política política, Flor. Eh, sí y en medio del discurso creo que era del presidente de, presidente de, la, asamblea, de la asamblea oiga la gente de protocolo tuvo que ir a, a, a decirle quítese de allí estaba allí o sea él estaba enfrente desesperado hablando por teléfono. Él está,
1: candidato, que... él está de candidato, por el PRD, tengo entendido.
0: Sí, él, Yo no sé cómo es esa negociación porque él es candidato de cambio Demo... no de cambio democrático. Yo creo que realizando lo... ah, claro, de realizando metas. De realizando metas. Él es uno de los sí, de los de los que <risa> ya no están en cambio democrático eh, de realizando metas, pero también es candidato aparece en la papeleta del PRD. ¿A quién va no, a apoyar?
1: A lo primero, que llamó, lo primero que llamó la atención. El audífono, ¿no? ¿eh? Los audífonos. Los audífonos.
3: ¿Con quién estaba hablando? Lo
1: yo cuando vi esas imágenes pregunté
3: eso. ¿Con quién estaba hablando el diputado Herrera?
1: Yo al principio, al principio, como yo estuve ahí cinco años, a veces hay tipos que son despistados y van hablando del celular y se les olvida que los están viendo, que están pasando por delante de la cámara o lo que fuere y que viste, está como despistado entonces lo primero que me llamó la atención fueron los audífonos que son parte de un anticuario ya ¿no? entonces el tipo ahí con sus audífonos blancos y poco de cable ahí. luego está instalado el diputado presidente de la asamblea hablando y él está ahí parado detrás Espérese, no, él estaba parado cuando la invocación religiosa, sí. ahí empezó la historia, y cuando yo lo voy parado, yo pensé, bueno, ¿será que después de la invocación religiosa, él ha pedido decir algo de la invocación, o, o un minuto de silencio, o no sé, ¿sí? pero nada, después de la invocación, se palabra del presidente de la asamblea, y el señor ahí, con sus audífonos, dice un poco de cables blancos y seguía hablando y luego se quita, le desconecta los audífonos y le pasa el celular al, al vicepresidente Carrizo
0: se le, se le está yendo el audio, y ya estaba ahí el,
1: el, el presidente de la asamblea para dar su discurso y Carrizo agacha la cabeza no sé para qué, como para que no lo viera todo el todo el país lo estaba viendo <risa> Dice que, me imagino que dijo algo así como ok, y se lo devolvió una vez. Y viene el protocolo y lo saca.
3: Totalmente usual.
1: <ríe> el señor es ¿Eh? 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 candidato por el PRD y por el RM. Sí. Chávez-San Carlos, que es un circuito uninominal. Correcto. La impresión, sin conocer qué fue lo que pasó, la impresión que ahí me dio es que alguna trapizonda política está pasando en el circuito que el PRD o RM o los dos no están cumpliendo el
0: acuerdo. Bueno, el que sí tiene claro. que ser, profesor, porque el grado de desesperación que tenía Junior Herrera era tal que se atrevió a tanto, a estar, estar, a, a estar detrás del, del, del cura que estaba haciendo la invocación religiosa, detrás del presidente atormentándolo como que, <ríe> quién sabe
5: qué le preguntaría,
0: pasaba el teléfono, se lo regresaban. Eh. Qué bueno que la gente de protocolo al final intervino, ¿no?
1: No, de no lo quedó de otro.
3: Capaz que tiene meses intentando hablar con el vicepresidente y no le responde la llamada. Tenía
0: todo el mundo nervioso. Ajá. Y hasta le digo, lo voy a agarrar el 2 de hasta enero. A mí que estaba viendo la <risa> cita.
2: Ahora, profesor, le hago una ¿Qué consulta. ¿Qué hace ahí? <risa> le hago una consulta porque el discurso del gobierno ahora es decir. Estoy viendo ya varios voceros hablando y diciendo que ellos rescataron obras inconclusas del gobierno pasado, que hubo obras inconclusas. ¿Cómo así? Bueno, estoy
0: viendo eh, varios, una, estoy una viendo obra varios voceros. Eh, la ciudad Esta. de la salud, eh, uh -huh. Gonzalo, la ciudad de la salud, esa que la bueno. Insignia. De las obras rescatadas es la obra insignia. Que, que, la, que el COVID o la pandemia del COVID eh, provocó que eso se acelerara y que este gobierno se metiera y acelerara el proceso de culminación de la obra que ya está pero, funcionando. Pero
2: es la única, ¿no? Eh, ¿O hay otras no, obras inconclusas?
0: Hay
3: hospitales en el interior del país que Ay, no... Ahora. Que, el, que este gobierno lo Además que hizo fue en la la salud. Este el gobierno tiempo. renegoció contratos de hospitales que tenía la empresa IBT en construcción, que vienen de gobiernos anteriores, pero no han finalizado todavía, sino que continúan... Se han retomado la, la construcción de las mismas.
1: Sí, lo que pasa es que... Eh... Como aquí somos, como somos tan superficiales, solo decimos: no, la, el gobierno paró las obras, paró las obras. Y se nos olvida que varias de esas obras tenían escándalos, entre sí. otros los de IBT, eh, los de FCC, algunas de que tenían FCC. Ni de, yo de paso, la ciudad de, Esta era uno de esos, de, o IBT, sí. o de FCC una de esas.
3: FCC era, de la ciudad, era la ciudad de la salud.
1: Y tenían hartos problemas legales que, si no se resolvían, no podían continuar la obra. Eso es lo que explicaban los abogados y los voceros en aquel momento eh, pero bueno, enhorabuena que, que este gobierno haya concluido varias de esas obras porque es, es que ese es su trabajo, y ahí el error de los gobiernos, de los políticos cuando gobiernan, pretender que se les aplauda por lo que hacen no sé si ese es tu trabajo ese es tu trabajo, yo no tengo por qué aplaudirte estás ahí para eso pero sí yo, yo creo que eh, bueno, por ejemplo en esto ya pasé por afuera el Juan de Montenegro Semena y parece que finalmente ya va a terminar finalmente Ay, esa obra debe estado concluida al final de la gestión de Varela o si querías estirarlo un poco más en el año siguiente de Cortizo llegó la administración Cortizo y la paralizó por completo y fíjese que te quedan seis meses y tal vez el Juan de Montenegro esté listo para hablar de uno que esté aquí en el centro de la ciudad.
2: ¿Al, ¿Al gobierno de Cortizo se le puede adjudicar en la construcción de la línea 3, de la línea 2 del metro hacia el aeropuerto?
1: Pero eso son, todo eso estaba en la gestión anterior. ¿Que la concluyó? Sí. La del aeropuerto la concluyó. Ah, no la, 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 existía, línea uno, ¿no? la línea 1, la línea 1 es la que están yéndose hasta las cumbres más allá. ¿no? Sí, la esa todavía está inconclusa. No, la, la todavía clarita. no termina. Esa todavía no termina. Y la línea 3, que la verdad se ha dicho, Varela dejó todo armado y esta gente nada más tuvo que dar el apretar el botón de pongo para empezar. Una Pero línea
3: 3 que va a estar antes que el, el corto puente y que el túnel.
1: No va, no va a cruzar el puente la línea
2: 3. Quedará o sea, uno, uno que... tiene que pasar el puente, bajarse a una estación sí.
1: y seguir, ¿no? Sí, señor. Eso es lo que va a ocurrir.
3: Porque cuando usted visita, la usted, bueno, usted va al interior del país, puede ver los grandes avances de la línea 3, al igual que cuando habla con los representantes del, del metro de Panamá, le hablan de las fechas pronosticadas que tienen para poder tener lista de la línea 3, que no va al mismo nivel ni que el actual túnel, ni que el cuarto puente.
2: Pero, a ver, le hago una consulta, Leonardo. Vamos a suponer que usted es un est gran estadista, porque yo... No, no vamos a suponer, usted es un gran estadista. ¿El beneficio de la línea 3 no es conectar con la ciudad de Panamá? Sí, claro. Perfecto, muy bien. Entonces usted va a inaugurar una línea 3 sin tener conexión con la ciudad.
1: Sí, claro. Entonces, no la inaugure. <risa> a ver, si pero, no pasa, no lo usen. Pero, profesor, protesta, o sea, chorrerano ¿cuál, es, ¿cuál es? ¿Cuál es? No ver, lo usen
2: cuando esté La bien. consulta es: ¿cuál es el beneficio de la línea 3 del metro?
3: No, pero cuidado, cuidado que hay muchas personas. hay que... que pararla
1: porque el puente del túnel no está listo. A ver, no, Melvo, a, a, eh, y, y, teniendo en y, cuenta y, su idea uh -huh. y,
3: y que es correcta al 100%, es ilógico tener una línea 3 del metro que no cruce el, el, el canal de Panamá. Uh -huh. Pero hay muchas, lo, lo hemos hablado esto con Orman y Inis en la tarde, y es que hay muchas personas que a la línea 3 los va a ayudar a llegar más rápido hacia un área, pasar más rápido las áreas de embudo que son la autopista de sí. Lomacobá para poder llegar al puente y tomarse un autobús. Y la
2: pregunta es, discúlpeme, con todo el respeto, Leonardo, ¿y dónde está el terminal que se está construyendo para la llegada masiva de personas a ese sector? Si es que hay algún tipo de terminal. Es decir,
3: no lo usen en protesta.
2: No, pero es que en la no, falta no, de no, planificación... Lo o más sea, seguro lo, lo más seguro, es.
3: le repito usted tiene razón, lo más seguro es que va a ser una terminal improvisada y que la gente va a dar y Ahí se está. va a subir al busito pero tampoco estaba planificado eso
2: pero el, vuelvo el, a decir
3: el, el, el cambio, la irresponsabilidad de esta administración de haber separado el, el cuarto puente de la línea 3 del metro de Panamá ha llevado a que ahora haya que entrar a improvisar. A que tengamos mire, una agencia tres que, no que no cruce un puente sobre el de Panamá. Y es lo que va a pasar. Claro, Estamos por supuesto. En pero, pero en donde vamos a improvisar una estación, una terminal para que la ah, gente bus, Ahí y está. Cruce el cuarto,
2: ahí, ahí está. Y nos va a costar el doble. O no el doble, nos va a costar un poquito más. Pero ya nos ahí, está
3: costando, lamentablemente. No,
2: es que, es que ahí, ahí está el profesor. Eh, el profesor es que me acuerda el argumento cuando dice es que hay que crear empleo porque hay que crear empleo y después vemos cómo solucionamos. Es lo mismo. Hagamos en la línea del 3 del metro, no importa. Señora esta, línea, est esta línea de tres va a conectar a la ciudad, pero en ningún momento hay una conexión. Entonces, improvisemos un terminal allí donde comienza la línea 3, después del puente. Y después vemos cómo conectamos la ciudad.
1: Señora bueno, del gobierno, paren la línea 3 porque... Sí, pero, pero cuidado para su, para su análisis, Gonzalo. Hay
3: algo que, que le recomiendo que haga. Eh, tómese un día, un domingo, que hay menos tráfico, y recorra desde aquí hasta Ciudad del Futuro todas las estaciones de la línea 3. Para que pueda observar... La densidad, la, espérese, espérese, para que pueda ver la densidad de población que hay en esas áreas. Y, y cómo no estoy defendiendo la irresponsabilidad Dios del Dios. gobierno, repito. Lo que sí digo es cómo que hay, aunque sea una línea 3, desde Ciudad del Futuro hasta, hasta la llegada antes de cruzar el canal de Panamá hasta el puente de las Américas, el Puente Centenario, va ya alivio para ellos.
2: Leonardo, explíqueme algo. Explíqueme usted, usted, el estadista, que es usted. Estadista. como eh, un estadista, es un estadista que está defendiendo a capa y espada como el profesor la ejecución de dicho. No, edita. pero usted, usted un momento. está momento, no, 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 y... no, no, es, que, es que, a ver, es que yo no la estoy, re, es,
3: Pero escúcheme, yo no la estoy Dígame. defendiendo y ya le dije que usted estaba en lo correcto de la irresponsabilidad de tener que improvisar una terminal de autobuses y todo lo que nos va a costar esta irresponsabilidad del gobierno.
2: Pero ¿Y dónde va, va a estar la, de la de terminal de autobuses?
3: Lo que a la vez le digo es un domingo, tomes el tiempo recorra toda el área de Panamá Oeste eso, es para poder apreciar Ay, apreciar por lo menos aunque sea irresponsable <risa> el, el beneficio, la ventaja que le va a dar a toda esta densidad de población que vive en estas áreas para uh -huh. poder llegar más rápido a la ciudad hasta que uh -huh. esté este cuarto puente usted cree,
2: a... ¿Usted cree que el gobierno ya, ya ha pensado en hacer una terminal?
3: Habría que preguntar al gobierno Yo Ah, no qué? Okay, en porque
2: eso. entonces llega toda esa gente y me imagino que el caos vehicular que se va a generar por la cantidad de busitos para recolectar a personas también será grande, ¿no? Porque no hay ningún tipo de infraestructura hecha para eso. Porque ¿Cómo el tercer lo sabes? Ah, bueno, por... Leonardo no lo ha visto. ¿Cómo y es un gran estadista. D Yo tampoco que... lo he visto. Tengo ah, de... perfecto. No, no, porque si usted no lo ha visto,
1: ver, que yo, pasa por allí, separo, en algún vas a ver si la hora. Yo no te
3: separo, a yo separo mira que a la, la
1: recomendación que te hace Leonardo, pero no, yo te tienes que hacer el día de semana, no tiene gracia, Leandro. Ay, Dios. Bueno. Porque es que tienes que hablar con conocimiento de causa, Gonzalo Es que disparar al aire siempre va a ser más fácil. Profesor
2: Entienda Siempre algo. Es que el problema No, es que el problema, el, el problema. Nadie es que está
3: discutiendo. Debemos está dejar de ser macondianos
1: y decir. Aplaudimos esta gran obra. No, nadie, nadie. está aplaudiendo eso. Y así es. La irresponsabilidad de la administración Cortizo, con el ministro Sabón. los dos son unos irresponsables al haber detenido el cuarto puente con la línea, del, de la línea con la línea tres encima. Para mí, eso fue una irresponsabilidad suprema. Dicho eso, la empresa coreana comenzó a ejecutar su trabajo. Y eso no lo puedes cuestionar. Los coreanos, obviamente, con el ok del gobierno le hace el mob y ahora viene, entra la empresa del metro, empezaron a hacer su trabajo. Ayer que me tocó transitar por allí, en la famosa hora pico de la madrugada, carajo, cuando tú ves la, el, el avance de la hora, tú dices, esto va a buen ritmo, y como dijo Leonardo la obra va a estar lista, pero lo que no va a estar listo es ni el puente ni el túnel y responsabilidad de esta administración, dicho eso dicho eso le corresponderá, o habrá que preguntarle a los amigos del metro qué va a pasar tanto en Ciudad del Futuro como en Jaguar donde son los dos extremos de donde va a, donde va a estar lista la línea 3 porque va a llegar en de Ciudad del Futuro a Jaguar. Entonces, vendrá la pregunta, ¿habrá la facilidad en la, ante el hecho cierto de que no habrá ni túnel ni puente para que la cantidad de gente, porque es que, Gonzalo, no tienes idea de la magnitud de lo que estamos hablando para un país tan pequeño como este, la cantidad de gente que vive en Arraiján y La Chorrera. Es tal que cuando sobrevuelas en helicóptero ya no te das cuenta cuándo es Arraiján y cuándo es La Chorrera porque se, ha crecido de tal forma que no te das cuenta. Entonces, habrá que preguntar. La pregunta es, mal. tu pregunta es muy responsable. ¿Se van a dejar las infraestructuras necesarias, básicas por lo menos, para que la gente en Ciudad del Futuro, y particularmente en Jaguar, suba y baje a la línea 3 hasta que el puente o el túnel estén listos? Es una pregunta que me parece que es responsable y es al lugar. Pero es que la obra está en ejecución todavía.
2: Es que yo no critico que la obra esté en ejecución o no esté en ejecución, ni critico a los coreanos, profesor, en lo absoluto. Lo que yo digo ahí, lo, lo que yo traigo a colación, es nuestra actitud macondiana de aplaudir una obra inconclusa cuando, de alguna u otra forma, eh, el... Um, la meta de dicha obra era conectar la ciudad con Panamá Oeste. Esa era la meta, ese era el propósito, conectar la ciudad con Panamá Oeste para la facilidad de los ciudadanos que viven en Chorrera y en Arraiján. Ahora bien, usted dice, y, usted, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que si la meta, el propósito era conectar la ciudad con Panamá Oeste, lo que no esté pasando es la conexión? Eso es lo que no, no termino pero, de entender. Eso lo
3: preguntamos todos.
2: No, 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 pero, la pero, pero no importa, lo recalco.
1: Porque, es? porque es parte, es parte, es parte de, del legado
2: de este gobierno. Y hay ya que decirlo. Eh, no, hay porque hay porque decirlo. este
1: gobierno sí te va a decir: te dejé la línea 3. Lo que tú hace falta es que tires el puente, tires el túnel.
2: ¿Usted cree que la, la va a concluir?
1: ¿La línea 3? O sea, la, ¿La va a inaugurar este gobierno? No, no, no creo. No pero sí la el otro gobierno en los primeros no. meses o el primer año. Al ritmo que va esa obra. Al ritmo que es esa obra, bueno, que sea una empresa que, que, que es a otro nivel también. Pero al ritmo que es esa obra, sí, probablemente en el primer año, año y medio, el otro gobierno, no sé,
3: habría sí, que la, preguntar eso también. La, sí. Las pruebas de la línea 3, según los informes que manejo, tienen que empezar a finales de este año, principios del otro.
1: De hecho, ya comenzaron a mandar los trenes, los sí. vagones, ya los comenzaron a enviar.
3: Por, por lo que sí, lo, lo que repetimos es... La línea 3 va a empezar a funcionar en algún momento sin cruzar el canal de la Y le ha
2: puesto, lo... le ha puesto un almuerzo, Flor. Le ha puesto un almuerzo, señor Leonardo. Que desde el MOP no han previsto construir ningún tipo de terminal para abarcar esa gran cantidad de gente que usted está hablando. <risa> es que se lo, se lo garantizo. Bueno,
0: vamos a agarrar la apuesta. Oiga, hay que. <risa> leer algunos comentarios de los oyentes mientras ya va a entrar nuestro invitado. Dice aquí, profe, un oyente que, hablando de obras, el Estadio Rico Cedeño de Chitre lleva prácticamente dos administraciones y ahorita está en abandono. Yo, sí, el exdirector de Pandeportes, el diputado Héctor Brans, le puso varias fechas de entrega y ya se olvidaron por completo de este, de este estadio.
1: Ese estadio... Ese estadio no sirve. Ese estadio, Lucy, paró el pago de esa obra. Fíjese, estamos hablando de administración Martinelli. Y por presiones, entre otros de Popi Varela, diputado del, de la provincia, le torcieron el brazo y, y terminaron de ejecutar la obra. Ese estadio no sirve. Ese estadio, cuando tú miras así por la tercera, se te va la, lo que ves es un muro. No, 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 no puede ver ti. la jugada. Es un desastre, ese estadio fue, un desastre. Se está fue un, Ahora, un desastre. ¿Mal
4: estructurado? Ahora.
1: Ah, ¿Mal estructurado? Sí, no, ese estadio es un desastre. A diferencia de torres, los más estadios, ese es un desastre.
2: Ahora, profesor, para que usted no diga que yo aquí lo que hago es darle plomo y soy politiquero, junto con Leonardo, cuando Leonardo quiere ser politiquero, porque usted lo regaña y cambia de bando drásticamente. ¡Qué bárbaro! Eh... <risa>
3: Lo que yo, en parte eh, usted, de ustedes no, gusta no, el no, tema, no, 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 conmigo pasa conmigo porque, otro, porque no, lo que yo no, dije, no, que eso, yo repetí, no no, 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 yo repetí lo que dije cuando entraste a este programa, lo que dije ayer tras el discurso, dentro de mis pocas expectativas, oh. yendo hacia abajo, el discurso del señor, el informe del señor Cortizo, re, rozó lo aceptable. Y fue pero no, no, pero no, no nada, yo coincido
0: con, con Gonzalo, de
3: que tú <risa> no, empezaste no, no, de una forma
0: y No, 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 nada no, de eso, yo repito lo
3: que dije al principio, dentro de Ahora, mi expectativas expectativa fue un discurso que rozó lo aceptable, para las luego, bajas expectativas que tenía.
2: Le pregunto, profesor, si usted tuviese que rescatar algo del gobierno, ya... A, a puertas de la salida del señor Cortizo, que lo que le queda es ir cerrando, ir sacando a la gente, o sea, firmando los últimos papeles para irse. ¿Usted qué rescataría de estos cinco años?
1: La verdad, que no, años? La verdad es que no sé, porque yo tengo una lectura de lo que debe ser un gobierno un tanto diferente. Le voy a decir lo que yo no es que rescato. Yo sí, yo tenía muchas expectativas, aunque no voté por Cortizo. Tenía muchas expectativas de la gestión de Cortizo por razones que he explicado aquí en EBS. Lo conocí como presidente de la asamblea, trabé, trabajé estrechamente con él, lo vi tomando decisiones, lo vi ejecutando, lo vi siendo muy enérgico. Y por eso, a pesar de que no voté por él, pensé que iba a tener una ejecución importante. Con, me refiero en cuanto a capacidad de ejecución. ¿Han ejecutado? Sí, se han ejecutado. Pero no ha habido algo así que a mí me, me, me haya impactado particularmente. Eh, pero bueno, algún día conoceremos las interioridades, y sí que se conocen, ¿no? O sea, en la historia de esta, de esta República de Panamá, desde 1903, por ejemplo, ningún presidente le había endosado el poder político de la administración del Ejecutivo a su vicepresidente. Cosa que Cortizo sí hizo. Cortizo por salir a decir sí, que lo que yo estoy diciendo no es así, pero lo que percibimos todos los panameños fue eso. Cuán bueno o cuán malo fue eso, va a quedar para el análisis cuando concluya la gestión. Pero no hay algo así que a mí me... Y cuidado, porque yo no creo, a diferencia de muchos panameños, yo no creo que tú, de, tú, tú... no mides un órgano legislativo por la cantidad de leyes que aprobó. Tampoco mides a un órgano ejecutivo por la cantidad de obras que hicieron, aunque también reconozco que obras es sinónimo de desarrollo. Pero tú no mides a una gestión de gobierno solamente porque haya hecho muchas obras. Eso no es un, 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 un termómetro adecuado, a mí yo prefiero siempre evaluar lo, las gestiones de gobierno y particularmente del legislativo y el ejecutivo en materia de institucionalidad del Estado y en eso eh, avanzamos algo tal vez, pero no tanto como lo que yo quisiera pero bueno, no, a mí no hay nada que me, que me mueva particularmente no, y no con eso estoy diciendo que no hicieron nada rotundamente no hicieron nada no algo han hecho, claro que algo han hecho pero. el no, micrófono no. cerrado Gonzalo
2: ¿qué se sintió pasar por el elevado ayer de la cinta costera 3?
1: oiga espectacular espectacular pequitas de encima Uf. no, lo espectacular va a ser llegar a Amador sin pasar por el trauma, porque es un trauma el tranque que se genera porque coinciden los que van para Panamá Oeste con los que van para Amador creo que eso es, no es nada extraordinario eso, pero creo, creo que lo que más va a ayudar es al desarrollo más aún de lo que ya está de Amador. El solo hecho que hay una vía para acceder y para salir de Amador sin tener que toparse con los que van para el puente de las Américas. Y eso Ahora, lo, lo que se inauguró: el turismo, pues les va a gustar más. ¿no?
3: Lo que se inauguró fue un paso elevado entonces.
1: Sí. Lo que pasa es que yo no entiendo, hasta que la obra no esté lista integralmente, yo por lo menos no la termino de entender, porque no entiendo cómo uno va a coger para Amador y cómo uno va a salir de Amador para montarse allí. Ahora lo único que hay es este paso que tú pasas por encima y, y listo. Pero para ver la obra hay que terminar de ver la obra. Entiendo que es, esa sí la de este gobierno.
3: Ajá, bueno, al menos para, para Sabonje y... Y el MOP fue una gran, una gran noticia y fue inaugurado con bombos y platillos ese, ese paso elevado.
2: Bueno, sí, el señor dirigió el, bato, el tránsito y todo.
3: Sí, tuvo, en, en las redes sociales del MOP tuvo inauguración y sí, todo. Sí, hace
0: pocos días. Wow.
2: Sí. O sea, inauguró el elevado, más no el paso, que es lo eh, realmente importante, ¿no?
0: Aquí dicen oyente a la pregunta de Gonzalo, que le hacía el profesor. Eh, este oyente dice un punto a favor de la administración Cortizo pudiera ser el nombramiento de magistrados y la no injerencia del ejecutivo en el órgano judicial ¿Sí? Para mí. No, no.
1: Bueno, para algunos para algunos se podrá decir para los que creen eso que institucionalmente a pesar de que Cortizo nombró seis magistrados de los nueve en un tema tan puntual como el contrato minero los seis magistrados los, los que nombró, más los otros tres, le dieron la espalda le sacaron la lengua y lo declararon inconstitucional bueno, entonces, aplauso pues, espero que Gonzalo se ponga de pie a aplaudir la institucionalidad del Estado panameño, funcionó, está bien
2: mira, el está legislativo bien. hizo su
1: trabajo, lo rechazó después, el ejecutivo lo, lo firmó, también se echó para atrás y el judicial dijo, no, no, no eso no es que listo
3: Hablando de, de magistrados hoy se elige a la nueva presidenta o presidente de la Corte Suprema de Justicia
1: sí.
3: tema importante para, 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 para el próximo periodo En, el,
1: en ese punto Ajá. me estaban haciendo un inventario de los casos que hay en casación y, en, y yo que espero que a Martinelli le bajen el hacha y que no lo dejen ser candidato eso es lo que yo espero y deseo y si es candidato pues ni modo qué voy a hacer pero Martinelli, el punto que tiene es, y los otros que están ahí adelante de mí, ¿por qué no los han fallado todavía? ¿Cuántas casaciones hay pendientes todavía? Entonces, hey, no le des municiones al adversario.
0: Ahora, no, no, lo del expresidente Martinelli y actual candidato a la presidencia, profesor, no era que hasta el 31 de diciembre, si había una decisión de la Corte que daba inhabilitado. Ya pasó el claro, 31 de diciembre.
1: Usted sabe que cuando usted habla con dos abogados hay tres opiniones.
3: No, lo, lo que se decía era que eh, a partir de enero el Tribunal Electoral empezaba a imprimir la papeleta para el 5 de mayo.
1: El Tribunal no va a imprimir la papeleta presidencial hasta el último minuto. Oiga lo que le digo. Ok no la va a hacer hasta el último minuto va a esperar no, no, van eh, a mandar a hacer alcalde representante, diputado, pero eso la van a dejar hasta pero,
0: pero eso no era lo que decían Leonardo, yo estoy clara, en que lo que se había estado diciendo es que hasta el 31 de diciembre si se, si la corte tomaba una decisión en el caso Martinelli y lo, o sea, podía quedar inhabilitado pero ahora no sé cómo, pero que, ahora también, aunque la tome ahora también puede quedar eso es lo que entiendo que ahora, sí, sí, por sí, eso sí, me sí. confundí yo la,
3: yo la idea y la teoría que yo manejaba y la información que yo manejaba más que nada era que hasta, que a partir de enero el tribunal empezaba a imprimir la papeleta. No, lo de la papeleta es que dice y que todo, ya, y todo el que, la Y todo el que declinara o no estuviese después de enero, eh, igual iba a aparecer su foto en Después de enero,
1: pero enero estamos comenzando.
3: ¿no? Uh -huh, es correcto.
1: Ahora, el periodo esto. electoral formalmente inicia en febrero.
2: Entonces, profesor. Le hago otra pregunta Le hago otra pregunta porque ya estamos de salida Yo quiero su análisis
3: ¿Quién está de salida? ¿Se
0: va?
2: Gobierno, El gobierno El, el, gobierno. Gobierno. ¿O ah. no, el, el, el profesor está buscando, está buscando está dónde las razones se va usted? Para... No, no, el profesor está buscando las razones para despedirme Pero, Ajá,
0: antes, de sí, ah. antes de que
2: las encuentre Antes de que las encuentre Le hago una consulta ¿A quién rescata del gobierno?
1: Mire, no, que, ¿No que
2: rescata, señor? Le voy
1: a decir, al que yo quería despedir, nunca lo despedí. Pero ahora lo vamos a traer para que ahora sí lo pueda despedir. <ríe> a ese sí. Ahora le hago, la,
2: <ríe> le hago la consulta. ¿A quién
1: rescata del gobierno? Hay varios no funcionarios. Que. Que, hay varios funcionarios rescatados. De alta jerarquía? Hay varios funcionarios a distintos...
0: Sí, bueno, pero El dígame, gobierno. Dígame, dígame
2: nombre del gobierno.
1: Sí, los hay, a ver...
0: ¿no? Hay, lo que pasa es que hay instituciones que funcionan y eso también hace que la persona eh, funcione, por ejemplo la dirección de pasaportes, funciona muy bien en todas las administraciones y el que llega ahí, generalmente sigue el proyecto que dejó la administración anterior y eso hace que funcionen bien, incluso hasta mejor no sé si estarán de acuerdo conmigo
2: sí, sí
1: aduanas ¿cuál ha sido la clave, Flor? ¿cuál ha sido la clave para que pasaportes Tres gobiernos Hay continuidad,
0: que hay continuidad, continuidad. en Eso lo es que todo. se hace allí. Eso y entonces, ¿pero, pero, ¿Pero por qué se puede hacer allí y en lo, las otras instituciones Voluntad,
1: no? voluntad sí. de querer hacer las cosas, no meter la politiquería en las instituciones, voluntad. Es Yo
0: todo.
2: creo que aduana también.
0: Sí, a mí me parece que aduana también la gestión ha sido buena, ha, ha tenido sus altas y sus bajas. Porque es una institución mucho más grande que pasaportes y que, bueno, pues que maneja fondos y que tienen bonificaciones, y eh, eso ha procurado o ha, ha hecho que, que la gente a veces no se sienta contenta, ¿no? Con lo que está pasando, quienes trabajan allí. Pero yo creo que la gestión de la funcionaria de aduanas ha sido buena. O sea, otras, usted, otras...
2: usted rescata a Taylor Barzallo. Yo rescata a Jorge a Rivera Staff, a, a Jorge Rivera Staff.
0: A Julio yo dije a Publio no, no, eso lo acaba
3: de agregar el señor Lace. tú rescatas a Publio yo
0: rescato a Publio por la facturación electrónica Sí. Eh, Senacid me dice por acá Daniel, eh, por supuesto que Senacid fíjese, en migración yo creo que la directora actual, la señora, que no he podido traerla, oiga, que difícil ha sido porque como ella tiene que recibir el permiso del ministro de seguridad
4: Sí Entonces,
0: ¿qué problema poder traer a la, a la señora directora Samira. de la invitación, Samira gozaine A mí me parece que el tiempo que... que ha estado allí, ella ha hecho una ¿Hubiera gestión. Hubiera
1: hablado, Flor, con su amigo de, de, de Metcon
5: y de repente De Metcon, que se la pelea. Se la vida <risa> <risa> qué locura.
0: <risa> eh, sí, a mí me parece Entonces que ayer, ella ha hecho ayer, una
5: buena Para mí una actitud
1: ridícula sacar un video donde los dos periodistas se están abrazando, dicen que son amigos... Que no sé qué. Hey, pero pero a, mí, a,
0: a mí me pareció muy feo sí, muy la actitud feo, del, del, de, del joven de televisión. De que no sé televisión se así
1: es. Por exacto. más que sea la
0: misma empresa, estuvo muy mal. Bien. El, el muchacho de radio tenía a la dirección entrevista, para entrevistarla, así. exacto. Y él va y se la quita. Entonces, pero no también,
1: también la amiga Samira se dejó deslumbrar por la cámara y ya ah, estaba sí. lista para empezar a hablar y se dio la vuelta para sí,
0: Empezó caminando.
1: Sí, pero me, me dio mucha pena por mejor. Saúl
0: Quintero que es el periodista de radio que estaba allí tratando de entrevistarla que histórico
1: de no, RPC Radio que sabe. es un periodista, ojo, que para mi gusto, no, no, no lo conozco pero lo he visto muchas veces es un periodista con mucho más experiencia que el muchacho de televisión
0: que tiene muchos años o sea, de experiencia,
1: Saúl el tipo, el de la radio estaba hizo su trabajo cabalmente y el otro cometió un error terrible que no se debe Muy feo,
0: hacer. muy feo y en hay, hay, como hay
1: mínima de respeto.
0: Así es, de ética. Además su compañero, por Dios.
1: <risa> Después sacaron un video y que no nosotros somos amigos, fuera. Fuera. Oiga, es para Voy los hoy. que están preguntando estamos en señales de prueba el la 97.7 FM. Ahí están las señales de prueba para los que están preguntando por eso no hemos hecho ruido ni hemos dicho nada porque estamos haciendo pruebas de los hierros que nos entregaron <ríe> 97.7
2: ¿Y habrá invitación alguna eh, para <ríe> Flor y para hierro. mi persona? Por para
0: supuesto
2: no. miré la cara
0: Yo Tenemos no que ir para allá <ríe> Se acabó la fiesta en casa ya tenemos emisoras, tenemos sillas y tenemos escritorio.
1: 97.7 para los que están preguntando, ya estamos haciendo
0: señales. 97.7 eh, por YouTube, por supuesto, que nos pueden ver y escuchar. Eh, también por las otras redes sociales: Facebook, Twitch, y esto seguimos, ¿no? Lo que por sí ahorita,
3: Facebook y por Twitch sí sale la transmisión. En eh, video. Lo que
0: tenemos ahorita problemas es con la página web que algunos están en, estado preguntando qué pasa con nuestra web. Ahorita están, están haciendo algunos ajustes. Está fuera del aire la página. Eh, así que por el momento YouTube y las otras redes sociales. Allí nos pueden encontrar. Y la radio mientras esté en prueba 97.7 para que oficialmente el señor que está aquí con nosotros nos diga cuando arrancamos oficialmente en radio. Y hola, esa señal hola. de radio profe es Panamá y el sector oeste, ¿hasta dónde? Panamá y La Chorrera.
1: Ella dijo que la pusieran hasta su casa. Entonces, <risa> Ella dijo la quiero hasta mi casa, Entonces llega hasta
0: San Carlos. Muy bien, hasta San no Carlos y para los que están preguntando en Chiriquí, en el área de Azuero que No, no allá no llega. llega. Por ahora no, pero están haciendo las gestiones para que también tengamos señales. Venga, para pero decir. Flores,
2: para que vayan a YouTube.
0: Sí, sí, ya los invité a
1: YouTube. Lo que sí me estaban ¿Qué? explicando es que en la carretera hacia Colón, donde Flores disgusta que estén siempre en reparación. En no reparación. Mantenimiento, no, mantenimiento. Eh, no mantenimiento. También la van a poder escuchar a lo largo de la carretera hacia Colón.
2: Como el corredor, Flores, ¿no? Siempre en reparación. Corredor Sur.
1: No, oiga. El tramo ¿Qué? marino, ¿no? Este tipo se le ha pegado a todos los malos de los panameños. Oiga, los si no hay mantenimiento, es malo, pero si hay mantenimiento, también es malo.
0: Estoy imparable. Ah, no. Tres días consecutivos de invitados de las siete y media de la mañana y hay todos los días un problema. ¿Y hoy qué pasó? Ya cuadré para eh, la próxima semana, va a estar acá con nosotros. No, le estoy diciendo, porque mire la hora que es y nuestro invitado no entra. Era, eh, o es, porque yo creo que todavía tiene la oportunidad de entrar. El ministro de Desarrollo Agropecuario, el señor Augusto Valderrama, está invitado para la, estaba invitado para las 7.20 de la mañana y esta es la hora en que no se conecta. El, el relacionista público dice que está tratando de localizarlo. entonces Lo que le digo es que ya llevo tres, porque la semana pasada hubo alguien que tampoco se conectó Ayer no se pudo conectar Saúl Méndez o se conectó y no sé qué problemas tenía con la cámara y el audio y hoy no aparece el ministro.
2: Pero no la quieren Flor, no la quieren. No
0: sé algo está pasando y entonces acá me dice <ríe> acá me dice alguien de Tocumen Gonzalo que hay que rescatar también la gestión de Tocumen S.A.
3: Ah sí. <ríe> no pero no ponga a Gonzalo hablar de aeropuerto porque <ríe> por favor, por favor, Le por da
4: una
3: favor. Por lo favor. cierra él. Por favor. Si es por él lo cierra.
2: No, tampoco así, Leonardo, pero al César lo que es el César, ¿no? Hay al que aplaudir César. las buenas gestiones y hay que rechazar las malas.
0: Oiga, lo que sí que eh, las dos últimas veces que, que me ha tocado viajar, eh, obviamente todas las, eh, usted llega, si va a viajar por Copa, que es como generalmente yo viajo con Copa, hay que ir a la T2. Uh -huh. pero me toca la última puerta de la T1 <risa> o sea, tengo que llegar con tiempo para poder echar esa caminada No,
2: yo no me quejo de eso, Flor, porque cuando usted va a, a París, tiene que caminar <risa> sí, cinco caminar kilómetros, mucho. o sea, no me quejo de lo grande que es el aeropuerto Vaya, y lo Turquía bonito también. exacto, yo me quejo no, de la, la, la falta parte.
3: Sí, de la falta de, de,
2: de, de, de cuidado que hay, sobre todo en la T1, ¿no?
0: Eh, y todavía hay, por ejemplo, en esa. Eh, a ver, me tocó la última puerta, la última vez también, pero me tocó regresar a buscar un baño cercano porque el, de la, el, el último está inhabilitado. Y la vez anterior, que fue hace como tres meses que viajé, también estaba inhabilitado. O sea, ¿por qué tanto tiempo un baño inhabilitado? Cuando hay ahí como cuatro o cinco puertas y no seis.
2: Pero el profesor dice que nosotros jodemos por poder.
0: No sé, me parece que es mucho tiempo un mismo baño inhabilitado, cuando hay tanta gente en ese aeropuerto. El que del aeropuerto no va a querer hacer más comentarios.
3: comentarios.
2: <risa> Le hago una Mira. consulta, profesor. Según oyente, ¿cómo se va a llamar la nueva emisora?
1: Que se calme. Dile que se calme
0: todavía estamos en misterio tranquilidad total oiga, me dicen acá que a RM lo pueden inhabilitar el 4 de mayo y aparecer sí. en papeleta y está inhabilitado sí así es sí, puede aparecer en la papeleta pero va a estar inhabilitado uh
1: -huh.
3: el tema ahí es cómo le dices a esa población el 4 de mayo que iba a votar por este candidato que aunque ahora, ahora sí este... si lo vota va a ser nulo
1: pero por eso le estoy diciendo que el, el Tribunal Electoral, en mi opinión, va a esperar hasta el último minuto para, para imprimir esa papeleta eh, de candidatos a presidente, porque, para evitar precisamente eso, porque siendo Martinelli como es, si él lo inhabilitan, que creo que eso no va a ocurrir así como lo está diciendo el oyente, si él lo inhabilitan y ya la papeleta está hecha. Además, lo responsable del tribunal, si ya la papeleta está hecha y lo inhabilita, las quémala y manda a hacer unas nuevas. Eso es, lo que, eso es lo que corresponde. Pero supongamos que no ocurre, que la, que la papeleta aparece con el nombre Martínez y está inhabilitado, que no creo que ocurra eso. Él es tan perverso que él va a salir a hacer campaña a pedir voto Que aunque estoy inhabilitado, voten por mí para demostrar que yo soy el que más votos voy a sacar y que van a hacer frente a eso. Pero yo le reitero, yo creo que eso no va a ocurrir. Si él aparece en la papeleta es porque quedó habilitado para estar en la papeleta. Yo creo que el Tribunal Electoral, y bueno, muy particularmente el magistrado Eduardo Valdez Escofri, por razones obvias, es el que más experiencia tiene dentro del Tribunal Electoral. Y ellos tienen muy bien calculados los tiempos. Así que yo no creo que va a ocurrir eso. O sea, si, si, en, si en debido tiempo Martínez de es inhabilitado, no aparece en la papelera. Otra cosa es que lo inhabiliten en agosto. Ya es tarde, ya es presidente. Por eso creo que ellos no van a imprimir eso de ya para allá.
3: Habrá que esperar. Pero bueno, hoy, hoy lo importante es que se elige... Importante por el hecho, ¿no?, que se elige al, a, a la nueva o nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se habla que, bueno, ma, eh, María Eugenia, la actual presidenta de la Corte, eh, María Eugenia López se quiere reelegir en el cargo de presidenta. También sonaba por, por el momento en nombre de Olmedo Arrocha eh, con intereses de, de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, al igual
0: que del magistrado Vázquez. Ahora, a me preguntan aquí, eh, y creo que tiene toda la razón esa pregunta, los votos que se harían o se le darían a, en la papeleta a Ricardo Martinelli estando inhabilitado, serían votos favorables a Mulino, ¿no? Sí. Sí, es quien queda, quien asume directamente la, la, la posición de candidato. O sea, hasta cierto punto aparecer en la papeleta el, el 4 de mayo favorecería a sí. Martinelli aún Me estando vale. inhabilitado, ¿no?
1: Claro. Si, si, si la corte inhabilita por la, porque no favorece la casación a Martinelli quien va a aparecer en la papeleta es José Raúl Mulín. hasta él mismo lo digo aquí pero eso so, en un determinado tiempo si en, llegado ese tiempo Martinelli no es habilitado va a aparecer en la papeleta y no lo van a poder bajar por eso es que yo le digo que el tribunal no va a mandar a hacer esas papeletas mañana va a esperar hasta el último momento donde diga, bueno, mire, ya llegó tal fecha y ya si lo inhabilitan, ya, no, ya para efectos nuestros es candidato. Si lo inhabilitan antes de la fecha, que no me acuerdo cuál es, entonces aparecerá José no Raúl Mulino. Y viene la discusión y el análisis. ¿Cuántos votos duros de Martinelli pasan para donde El Mulino? La gente yo oigo a la gente decir no, eso no va para ningún lado Mulino, es. no señor ¿cuáles son las opciones de ese electorado? o sea, si, si Martinelli no corre y el candidato es Mulino ¿cuáles son las opciones de ese voto duro? ¿hacia dónde se van?
3: pero ahí cambiaría la estrategia de Martinelli tendría que, que cambiarla
1: Melissa, cambia todo cambia todo, el escenario, todo cambia, si Martinelli no es el candidato. Pero es, yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al el electorado del denominado voto duro de Martinelli. ¿Cuáles son sus opciones? Rómulo, eh, Torrijos, Carrillo, Carrizo, perdón, eh, Melito, Zulay. Zulay que no, ha hecho candidato, que no ha hablado de la candidatura presidencial. Su Sus opciones mulino, son mulinos, son otras.
3: Sí, porque la misma Zulay Rodríguez, que ahora es candidata a alcaldesa de San Miguelito por realizando metas, ya sí. ha dicho que es que, bueno ha manifestado y su foco está puesto en la alcaldía. No va a salir a pelear contra la persona que le dio la posición de, de ir por la alcaldía de San Miguelito. Habrá que ver qué pasa en el escenario de que el señor pueda llegar a quedar inhabilitado. ¿Cuáles van a ser las declaraciones de ella? Pero su fuerza va a estar enfocada en San Miguelito y en su diputación. Que es conservar su curul? reelegirse en la curul que tiene en ese circuito?
0: Dice que RM está como las llantas de mi carro. Son un globo que no necesitan mucho para desinflarse bajo la premisa que la papeleta se imprimiera a último minuto entonces Arrocha también podrá hacer alguna jugada de adhesión a otro candidato aun cuando solo sea de apoyo político, profesor
1: es lo que yo no entendería por qué Arrocha lo haría ¿por qué y para qué? o sea, ¿por qué ameritó a Arrocha? eso lo discutíamos la semana pasada creo o sea, ¿por qué lo haría?
0: Pero, pero... Sí, vamos a invitarlo para preguntarle. Profesor, por favor, ¿tendrá alguien que nos explique hasta cuándo tiene RM para presentar esa casación? Ya lleva como 50 y aún nada. No, es que hay que diferenciar sí. entre casación y amparo. Amparo
1: de garantía y casación no es lo mismo. Son dos cosas diferentes.
3: Lo que falló ayer la Corte fue un amparo de garantía presentado por la defensa de, de Martinelli y lo que no se ha todavía respondido... Es la casación que tiene que responder la Corte Suprema de Justicia.
0: Profesor Cabrera, feliz año. Por favor, trate de llevar con ustedes a la nueva señal el boletín agropecuario. Están pidiendo que se el programa. <risa> <risa> bueno,
5: cualquier ese, cosa.
1: Ese, 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 eh, mire, muchos de nosotros, los que estamos aquí, y yo me incluyo, advertíamos una campaña bien aburrida. Uh -huh. Advertíamos bien aburrida. Pero luego de la crisis de octubre y noviembre con lo del contrato y a la espera de qué va a pasar con la casación de Martinelli, todo parece indicar que la campaña va a ser mucho más movida que lo que esperábamos. Todo parece indicar eso. Porque, fíjese, veamos el otro escenario. La casación sale a favor de Martinelli o sale más tarde de lo que la ley prevé y el señor es candidato formalmente ¿Quién de los otros seis pues son siete candidatos, ¿no? Sí. sí ¿Quién de los otros seis elabora un discurso y una estrategia que siendo Martinelli el que según las encuestas tiene mayor probabilidades o mayor intención de votos ¿Quién logra polarizar con Martinelli. Entonces, eso va a ser una campaña mucho más interesante que lo que se preveía. Porque habrá que analizar esas estrategias, esas campañas publicitarias, esos discursos, esas propuestas que le permitan a uno de los seis polarizar, uno. Primera, primera estrategia, lograr polarizar la campaña con Martinelli y luego polarizarla, ganarla. Porque en mi opinión, Martinelli es batible. Martinelli no es imbatible. No, es, es batible. Pero depende de las estrategias y lo que se vaya a hacer y se vaya a hacer. Eso es con Martinelli presente. Con Martinelli ausente en la campaña como candidato. La situación se torna todavía más interesante. Por lo que dije hace un momento. ¿Para dónde van a ir los votos? El, el denominado voto duro de Martinelli. ¿Para dónde va a ir? Para en mi opinión, va a ir para donde Mulino. ¿Cuáles son las opciones de él? Ah, entonces habrá que conocer cómo la, cuál es la estrategia de, de Mulino y del partido RM y del partido del otro, no me acuerdo cómo se llama, el aliado, para poder consolidar Alianza. la intención del voto que tenía Martinelli, y quedarse con un pedazo el más grande posible. ¿Por qué? Porque todo indica que el resultado del próximo presidente de este país, todo indica que va a ser con un porcentaje bastante más bajo que el de Cortizo, que fue el último antes de estas elecciones, y todo indicaría que también podría ser un resultado estrecho hasta ahora. Que podría ser un resultado estrecho. Entonces, parece que la campaña no va a ser tan aburrida como algunos pensamos que iba a ser.
3: Y estamos en un mes bisagra, ¿no? Porque este es el mes en donde aquí lo dijo Martín Torrijos, aquí lo dijo Maritona Rocha, aquí lo dijo José Blandón... Enero es el mes en el cual se iban a sentar a hacer análisis de cómo estaban los números, de cómo estaban las perspectivas, de cómo estaban las campañas para empezar a tomar decisiones respecto al inicio formal de la campaña política a partir de febrero. Eh, y aquí es donde Gonzalo podrá decir que su información de Melitona Rocha puede estar confirmada o puede estar errada. Eh, porque es el mes en donde él insistió en dos oportunidades o tres aquí en Panamá en directo que iba a tomar el tiempo de analizar qué iba a hacer.
2: Lo cierto, el caso es que yo me quedé con los crespos hechos ayer. ¿Por qué? Usted se acuerda que en diciembre, el, si no me equivoco, un dirigente del PP dijo que el 2 de enero el señor Martín Torrijo iba a dar unos anuncios. Es cierto. Ayer no hubo anuncios. Hubo un video criticando lo dicho por el presidente. Me quedé con los crepes ah. hechos. Esperando.
3: Bueno, llegarán hoy, mañana pasado. o
1: pasado. Sea <ríe> le, le sacaron la tabla al dirigente. <ríe> <ríe> le sacaron la tabla al dirigente. Y luego de eso, dependiendo del escenario, si Martinelli uh -huh. está presente, si Martinelli no está presente, quién uh -huh. polariza con Martinelli. Y si, Martí, si Martínez está presente y si no está presente, ¿quiénes son de los siete? Si Martínez está presente, de los siete, ¿quiénes quedan en el 1-2 de la mente del elector? Y eso, eso va a ser bien interesante. Y luego de eso, de aquellos que estén en el 1-2, ¿cuánta capacidad van a tener de trasladar votos para abajo, para las papeletas de abajo? Es decir, diputados, alcaldes y representantes. Y viceversa. ¿Cuán sólido será ese uno y dos para que los candidatos de abajo trasladen votos a la papeleta de arriba, o sea la papeleta presidencial? Por eso le digo, parece que la campaña no va a ser tan aburrida como algunos pensábamos que iba a ser. Aquí me
0: dice un oyente, profe, que está esperando a ver por quién se eh, va Juan Diego y los independientes, a quién apoyarían porque quiere caras nuevas, cero ratas.
1: <risa> ¿Cómo que Con los crespos hechos, dice Gonzalo, yo no sé sí, qué, señor. Cómo, qué, los qué se entiende hechos. por esa expresión. Y ya se le van a hacer los crespos a ese oyente también. Ahora,
3: ¿qué pasó con, la, con el gran anuncio que hizo, que hicieron Moca y vamos hace unos meses en el cual decían que iban a, a ir a trabajar en conjunto en algunas candidaturas no específicas? Pasó nada bueno, y, y que luego nada. iban a hablar de la campaña del tema presidencial. Si sí, el no. mismo Diego
1: le metió un tiro en la frente ahí mismo en el Parque de Andrés Bello, uh
0: -huh.
1: al anuncio hecho un minutos antes.
0: No pasó nada. Pero, pero lo que anunciaron pasó o no
3: pasó. Lo que ha pasado es que
0: directamente
3: hay espacios políticos en donde Moca no va a postular para que se postule, para que estén los candidatos de Vamos y no competir contra los candidatos de Vamos. Y a espacios donde vamos, no postula que van a apoyar a candidatos de MOCA.
1: Pero que no son, creo que sean muchos.
3: son, claro, son eh, puestos de elección popular específicos, no todos. Muy. Son muy pocos.
1: Sí, no, no creo que sean muchos.
0: Profesor, ¿por qué Panamá está construyendo dos museos deportivos grandes? Uno al final de la cinta costera, que es el museo del boxeo, y el otro al lado del centro de convenciones de Amador, museo del deporte. Construyendo dos de museos.
3: Yo conozco de
2: uno de, de, de la calzada de Amador. No, y es de, de, de la no cinta costera.
0: Ese no lo había visto.
2: Sí, en la cinta la, costera. Es, ah.
0: Uno es el del salón de la fama, ¿no?
2: El, el de boxeo. Está sí. ahí llegando el mercado de mariscos. Sí, señor. No. Salga, salga su burbuja y vaya para allá. Es, ese es el que el oyente
0: dice que es el, el final de la cinta costera.
2: Exactamente.
1: No hay problema. El próximo gobierno parará eso. <risa> Ahora, no, le ha, le ha, ¿por qué lo le, va, le,
0: va a parar? Ha,
1: Porque ¿qué hacemos que en Panamá con dos museos de deporte?
0: Bueno.
2: Ahí está Flor
1: defendiendo
0: si ya, el tema pero,
2: del
1: boxeo. Pero, si pero es ya que ella es así. ya
0: arrancaron a qué? No pasa nada. <risa> si lo están haciendo, ¿entonces qué se hace?
1: Lo convierte en restaurante. En otra un, cosa. Okay. ¿Qué hace Panamá con dos museos de deporte? Explícame esto. Un país que nomás tiene una medalla olímpica. Claro, tiene treinta y tantos campeones mundiales de boxeo. Pero, ¿dos?
2: museos de deporte? No. Le hago una consulta, profesor. Tomando en cuenta el análisis que usted trae de colación de los resultados de la elección de mayo de 2024, ¿Usted cree que, dependiendo de esos resultados, definitivamente ya se abra la puerta para una segunda vuelta, como lo dijo uno de los magistrados del Tribunal Supremo? No. ¿A futuro? No lo no,
1: creo. No, no. No lo veo porque eso es un, creo que es un cambio constitucional. Sí, creo que no, es un cambio constitucional. Y no veo, yo no veo que no veo los consensos necesarios por un cambio constitucional. No lo veo. No lo veo. Eso de segunda vuelta es un cambio constitucional. Y no veo eso en el panorama. No lo veo. Todos dicen que sí. Si le preguntas a todos los candidatos presidentes, todos te hablan de cambio de constitucional. ¿Qué constituyente? ¿Qué la dos asambleas? ¿Qué era no sé cuál? ¿Qué era no sé qué? ¿Qué es esto? Yo no lo veo.
3: Y eso también depende, recuerde, de, de quienes sean electos nuevos diputados. Porque las reformas que se hagan en, en el Comité de Reformas Electorales entre Tribunal Electoral y quienes participen, luego pasan por la asamblea y van a poder ser modificadas por los diputados y dice, para luego ser sancionadas por el y presidente.
1: Y dice Aristides Moreno que segunda vuelta para aquí. O es sea, el sistema que tiene, una sola vuelta y ya.
2: Segunda vuelta para qué, Dios santo, Dios mío.
0: Ahora, una lo, segunda vuelta que sería no entiende... muy efectiva ahorita cuando tenemos tantos candidatos que es, es probable que... que los porcentajes sean... Eh,
2: y, usted duda, y, usted, y usted duda que en el, en, en el próximo no este, en el próximo quinquenio no vamos a tener la misma cantidad de candidatos
0: es probable que, que sí, creo. bueno ya ha pasado la, eh, hemos tenido en otras elecciones hasta siete candidatos ¿no?
2: Lo que, le estoy, lo que le estoy diciendo es para que el señor Aristides o Aristides como cualquiera decirlo ¿no? eh, ti, tiene que ver tiene que ver con, si bien es cierto hay una legitimidad por, por, por cómo está hecha la ley en Panamá, oiga es que gobernar un país con el veintitanto por ciento, que yo creo que va a ser así, 28, 29 por ciento, es difícil, es muy difícil. Y eso no, a ver, eso no exime el hecho de que esa sea la forma en cómo se escoge al presidente en Panamá. Pero que un presidente de la República gane con un 28, 29 por ciento, tomando en cuenta lo que hizo Laron Cortizo, que ganó con el 33%, estoy seguro que por la división de votos, el próximo presidente va a gobernar con va a ganar con un 28, o 29%. Oye, es difícil, es difícil gobernar así. Es una opinión claro. muy personal.
0: El profe, deje de la burla.
1: Yo no he dicho nada.
0: Pero es que Gonzalo está hablando y usted está ahí es que, muriéndose de la risa.
1: No, es que yo me río de esos argumentos de, de Gonzalo porque eso es desconocer una cosa que se llama talento. Talento. Tú puedes ganar con, con el sistema panameño donde ganas por mayoría simple. Con 25%, supongamos. Y sí, tienes una representación Minoritaria, ¿no? Con respecto al universo. Sí, señor. ¿Y el talento del individuo dónde queda?
2: Yo no he dicho nada.
1: Yo he o dicho... Yo sí estoy diciendo, por eso yo no creo en esos argumentos.
2: Pero yo le digo que va a ser, que es difícil gobernar así.
1: Yo no he dicho que sea fácil. Fíjate lo que yo estoy argumentando. Lo que estoy diciendo es el talento del individuo.
2: Claro, pero ahí es donde... Y casos donde... ha habido. Por supuesto, por supuesto. Ha el problema es, profesor que aquí usted inicia un gobierno, si es usted es escogido como presidente con un 30%, pongamos una media, usted inicia el gobierno, su gobierno, eh, con una montaña eh, cuya subida es altísima.
1: Señor Porque Gonzalo, el, el presidente Endara ¿Sí? ganó, ya ni me acuerdo por qué porcentaje, una proporción como de 4 a 1 y tuvo una oposición, olvídate de los políticos de oposición normal que existe en una democracia, <ríe> la misma población que le votó tiene una oposición feroz, feroz, porque la democracia panameña paga el costo de tener una sociedad exageradamente superficial. Entonces, los gobiernos pueden llegar con mucha popularidad electoral o con poca popularidad electoral y al final terminan en lo mismo. Al final, cada cinco años gana la oposición. Eso es interesante, sí. Es normal, también puede que lo sea. Pero es extraño, ¿no? O sea, todos los gobiernos son malos. No creo. Pero aquí cada cinco años gana la oposición. O sea, hay un, hay un tema que no se limita exclusivamente a que una sola vuelta o dos vueltas te garanticen eh, una representatividad que te va a permitir el apoyo popular para las medidas que vas a tomar. Porque estamos claros que esto, ese es el punto central de esta historia, ¿no? Que los proyectos o las propuestas que tú impulses como jefe del Ejecutivo, esa población que te dio el voto, las avales. Y eso no es así. Porque la población también tiene claro que no entrega un cheque en blanco. Y como transitamos de democracia a democratismo, entonces esas consecuencias se pagan y se pagan caras. Muy, Muy caro. Muy caro.
3: Me dice por aquí el, el colega y amigo Lemos Jiménez que el, el museo de la cinta costera del boxeo va a ser gimnasio y museo está pensado para poder preparar atletas en torno al boxeo y demás ¿y
1: por qué meten un boxeo y un gimnasio y un museo en, en, en la cinta costera? porque eso originalmente iba a ser para restaurantes
3: no sabría decirle
2: Pero gente con que, ideas ¿no?
3: recuerda que la cinta estaba, estaba todavía bajo el mando de y mantenimiento del, del museo. Ahora, pero lo eso lo está sigue... desarrollando
2: creo que Pandeportes, no el MOP
3: es lo que hay que preguntar
1: sí, pero Pandeportes no lo puede hacer si el mundo se lo autoriza porque uh -huh. pues estas cosa absurdas que el MOP el que administra es el que la que administra
3: la cinta costera sí. porque esa estructura estuvo abandonada por años
1: o, o sea, no estaría como más inteligente hacer un gimnasio de boxeo y un museo de boxeo en la ciudad deportiva, creo que se llama Irving Saladino ¿No sería como zapatero a
0: su zapato Sí, lo del gimnasio es importante porque usted sabe que aquí se entrena mucho, se practica mucho boxeo, y como bien usted decía hace un rato, es uno de los deportes que más gloria le ha dado a este país, con más de 30 campeones mundiales, entonces se requiere de un gimnasio para pero el... entrenan boxeo, porque los que hay ahorita, yo no sé si ustedes, alguno de ustedes ha ido alguna vez, es una cosa pero desastrosa
2: pero a ver Flor le voy a decir lo siguiente porque yo sé que el tema del boxeo a usted le duele y cada vez que hablamos de un tema de boxeo usted bueno se lo defenderá. vivo
0: de cerca Gonzalo perfecto lo vivo de cerca. es que nadie es que, es que nadie
2: <risa> nadie en lo absoluto nadie está criticando la creación no, de un no. gimnasio y menos de un boxeo de un museo del boxeo por las glorias que ha dejado este país no obstante oiga la Cinta Costera es un lugar turístico
0: Sí, que habría que, que ver... preguntarle por qué lo hicieron ahí, exacto.
2: ¿Qué tiene que ver eso? Nah,
1: ¿Por nah,
0: qué, y, por qué, el, ¿Y por qué es gimnasio y, y, y museo a la vez? No sé.
1: Totalmente fuera de cuál es
0: Totalmente. la explicación que hay para eso. No.
1: Porque sí ¿Siempre... es cierto lo que dice Flor, lo, lo, lo del gimnasio es que está ahí en calle Q frente al Juan de Móstenes. ¿eh? Eso es una vergüenza. Para un país que, eh, que esa disciplina deportiva le ha dado treinta y tantos campeones mundiales, eso, eso es una vergüenza, eso es real. Eso okay. es verdad. Dicho eso, busca la ubicación. El deportista, Flor, el muchacho que quiere ser deporte, béisbol, fútbol, voleibol, boxe, va a ir donde pongan el gimnasio, a donde lo pongan va a ir. Pero eso no significa que se lo vas a poner en lugares o inóspitos o complicados para llegar. Pues tiene sentido qué más sentido que la ciudad deportiva qué más sentido que
0: eso acá me dicen sí es que está muy mal ubicado allí donde se va a estacionar la gente o dónde van a dejar a los turistas cuando visiten
2: es que, es que, volvemos a decir, nadie critica el hecho de la construcción del mismo. Creo que es necesario, sobre todo tomando en cuenta lo que usted menciona, Flor, el estado en el que están los gimnasios dedicados al boxeo, y sobre todo un museo que le rinda homenaje a las glorias de este país en dicho deporte. Eso se aplaude, eso no se reprocha. La consulta es que tiene que hacer un gimnasio de boxeo y un museo de boxeo en la cinta costera.
3: Según agrega el colega y amigo Lemos Jiménez que la Asociación Mundial de Boxeo está apoyando en la Excelente. construcción del gimnasio de pie. y museo y que, y que estuvo inclusive el presidente de la AMB. En pero, es que,
2: pero es que Aplauso. nadie está diciendo lo contrario.
1: Excelente. Muy bien. Muy
2: bien. Es, que, es que nadie está diciendo lo contrario. Yo creo que hay que rescatar lo que se está haciendo y es válido según el conocimiento que tiene Flor y que nos trae la realidad de los museos de boxeo o museos no, los centros de entrenamiento de boxeo. Ríme. Nadie está criticando eso. La pregunta que se está haciendo es por qué a pasos del mercado de mariscos en donde se debió haber construido un restaurante, yo no sé. Se pone un es gimnasio. Que esa es la chico. idea original.
1: Lo que me dice Hipólito acá es que lo están haciendo allí porque en ese lugar quedaba el antiguo gimnasio del Marañón. Es que el Marañón no existe. Ya el Marañón no existe. O sea, si fuera esa la, 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 el, la motivación, no, pero tranquilo. El próximo gobierno para esa obra y manda la banda para otro lado. Usted verá. Sí. <risa> Porque así funciona este país. Así funciona este país. Que la AMB venga el presidente y que haya esté apoyando. Aplauso de pie. Ese no es el lugar indicado. Ese no es.
2: Aquí dicen, es un lugar muy céntrico, pleno acceso, pero a ver, ¿cuántos lugares céntricos no hay en la ciudad de Panamá?
1: Pero hay otro gimnasio de boxeo allá por el Chorrillo, ¿no? no. Sí. Hay otro también por el Chorrillo.
0: La cuadra de...
1: Detrás, de la, detrás del templo de los masones, si no me equivoco.
0: En la cuadra la, de los roqueros, creo.
1: La callecita por allá atrás. Ahí hay otro gimnasio de boxeo. No, pero aquí yo sí creo que puedes crear un gimnasio de boxeo
0: Barraza, con en barraza, dignidad, me dice Daniel, es en barraza.
1: Con mucha dignidad, mucho más amplio, con mucho estacionamiento, que tenga un área para el museo. cinta costera, no es el...
0: roquero Alcázar. El mm. es la cua... Sí,
5: queda en Barraza, es la cuadra de
0: los roqueros. A las 8 de la mañana y está conectado nuestro invitado.